0: Здравейте, аз съм Александър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете актуалната информация за коронавируса, доставките и производството на защитно облекло, прогнозите на бан и последните мерки за ограничаване на заразата. Четвъртък, март, 19-ти ден. Тази сутрин коронавирусът в България взе трета жертва. По време на сутрешния брифинг на Штаба за борба с заразата, генерал Венцислав Мутавчиски обяви, че това 80 годишната жена претърпяла тежък инсулт, която бе настанена в пирогов. Нещастният случай затвърждава тенденцията, че COVID-19 може да доведе до летален изход основно при възрастни хора с съпътстващи заболявания. Обявени бяха и резултатите от направените вчера 332 проби. От тях 13 са положителни. С ново регистрираните брод на заразените в България нараства до 94, а случай вече има в Бургас и Велико Търново. Според учения от БАН и професор по популационна динамика Николай Витанов, ако наложената карантина в страната не бъде пробита, след около три седмици може да се отчете спад на заболелите, а до два месеца и половина-три може да се поздравим, че сме се справили с кризата. Професор Витанов призова за спазване на наложените мерки и за стриктен контрол от страна на власт имащите, защото единствено по този начин може да се контролира броят на заболелите и да се минимизират щетите за българската економика. От друго изказване, това на главният комисар на МВР, Николай Николов, става ясно, че за българските медици са осигурени 38 000 високозащитни маски и 47 000 за еднократна употреба. Доставени са 100 костюма за многократна употреба, а до края на деня се очакват още 300. Предвидени са и 32 000 еднократни маски за държавните институции и граничните пунктове. Днес от Турция се очаква внос на близо 90 000 броя еднократно защитно облекло, 1 милион обикновени маски, 14 000 защитни очила, 250 000 калцуни и близо 4 милиона и половина ръкавици. Водят се разговори с 72 български фирми, а повече сключени договори трябва да бъдат изработени 3590 костюма за многократна употреба. На Министерството на економиката е възложено да подсигури ежемесечни доставки от Китай, а скоро се очакват такива от Русия, Индия, Виетнам и Катар. Междувременно, след забраната за влизане на граждани от най-засегнатите европейски държави, министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповед с която от 20 март се забранява влизането в България на граждани от трети страни. Изключение правят българските граждани, членове на семейства на български граждани, лица прибиваващи постоянно в страната както и здравни специалисти, транспортен персонал и дипломати. БНР съобщи, че подобни мерки са взети и в Турция. След рязък скок на заболелите, днес страната затвори границите си, което предизвика 30-километрова опашка на капитан Андреево. Съседна Сърбия забранява всички полите до Белград, а Гърция обмисля прекратяването на полите от и към страната. Авиокомпанията Ryanair обяви вчера, че заради забраните за летене в Европа ще ограничи въздушния транспорт с 80%. Процента. Другата нискотарифна авиокомпания Wizz Air вече спря връзката между България и Испания и Полша, а днес към списъка беше добавена Малта. Пълната блокада в Италия остава, а списание из Куайър съобщи, че поради липсата на туристи, каналите на Венеция са по-чисти от всякога. В обращение немският канцлер Ангела Меркел определи пандемията от COVID-19 като най-голямото предизвикателство за Германия след Втората световна война, а председателят на Европейската комисия, Урсула фон дер Лайен обяви, че китай ще подпомогне Европейският съюз същитно облекло и тестове. След като беше обявено, че редица вероизповедания отменят своите молитви и богослужения, днес реакция имаше от страна на Българската православна църква, съобщава Дневник. В открито писмо, плодиският метрополит Николай освободи миряните от епархията си от задължително присъствие на богослуженията и призова най-възрастните да не посещават храмовете. Новината идва паралелно с изявление на вселенския патриарх Вертоломей, който поиска от християните да останат в къщи, за да предпазят обществото. Тотална забрана за посещение на храмовете в България все още няма и митрополит Николай призова властите да не налагат ограничения. Църквите продължават да бъдат дезинфекцирани и всеки посетител трябва да спазва дистанцията препоръчана от здравните власти световен мащаб, общият брой на случаите на COVID-19 вече е над 225 000. 85 000 души вече са възстановени напълно, а починалите са малко над 9 000. Позитивната новина е, че в Ухан не са регистрирани нови заболели, което е добър знак, че страната успява да се справи с вируса. Най-голямото притеснение на азиатските държави е възможната повторна вълна, предизвикана от множеството случаи в другите страни. И докато първите тестове на вакцината срещу коронавируса в Сиятел, те първо ще се търсят отговори на редица въпроси. Единият от тях е дали ще развием иммунитет и дали ще го запазим дългосрочно. Експеримент, проверен в Китай върху Маймуни е обнадеждаващ. Опитът е установил, че подобно на хората, човекоподобните са проявили слаби симптоми след заразяване. Месец по-късно, и след като са били излекувани напълно, маймуните са били подложени на повторно инфектиране, което е доказало, че са развили иммунитет. Експериментът потвърждава вярването до сега. А именно, че повторно заразяване с COVID-19 е трудно. В идните месеци предстои да разберем как работи вакцината, колко е безопасна и как ще реагира човешкото тяло. Вие слушахте подкаста Ден. Ден е част от мрежата на Говори интернет. Водещ Александър Николов. Главен редактор Димитър Панайотов. Аудиомонтаж Антон Велев. Ако искате да не изпускате епизод на Ден, не забравяйте да се абонирате в Spotify, Google Podcast или да ни оцените в Apple iTunes.